0: 清。山山多多白莫水中
1: 养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。欢迎收听《老秦汽修杂谈》，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。那今天的节目就是非常有意思啊，就是由我来读了这个开头，大家也没有听到老秦的声音。呃，因为在这个星期的前两期的节目里面，就是老秦是没有参加，因为老秦呢。呃，这两天生病了，可能是因为季节啊，就是一下这两天有点热嘛，可能是热了。他说他好像感冒了，就是今天、啊、头非常非常的疼啊，所以他晚上不能来参加我们的节目的录制。那我说，那么明天你来参加吧。他说明天的话，他也不一定能确保，对吧？身体能够恢复。那我想。那不录也不行啊，对吧？这个节目从2019年的10月份开始到现在，其实基本上是没有断更过的，哪怕是在疫情期间，我们的节目也没有断更过。所以呢，我和阿 Q 两个人，那我们先会来顶老秦，对吧？顶两到三天，或者是前两期，或者是前三期的节目，对吧？阿 Q， 你前面那句话怎么说的？说出来听一下
0: 。呃。想到张靓颖的一首歌啊，那首歌的歌名叫《终于
1: 等到你》啊，终于等到你啊，<笑>是你是终于等到老秦生病啊，终于等到老秦缺席了缺席啊。那阿克前面说啊，就是终于熬出头了，对吧？备<笑>胎<笑>要转正了，备、啊、胎要转正了，对吧？阿克要转正。那其实是这样，就是呃，说实话，老秦对吧？从2019年的10月份我们开始做这个节目到现在，老秦从没有缺席任过任何一期节目。嗯啊，这个对一个就是将近五十的老师傅来说，我觉得是非常难得的一件事情啊！就三百多期的节目，这期节目是第三百七十三期，对吧？三百多节目，将近四百期节目的，从来没有缺席过，雷打不动。我们每个星期天的就是晚上，一口气录五期节目，录六到七个小时啊。可能我和阿 Q 的话，我们这个年纪，对吧？身体没有什么太大问题，但对老秦来说，那能够坚持，对吧？并且，老秦每天平时的这个工作的这个负荷啊，其实也蛮大的，强度也很高，强度非常高，对吧？那么老当益壮的老伙计，对吧？那么。啊，人家还没有老，呃，休息一下吧，休休休休息两天呢，<笑>休息两天，因为我知道老金肯定会听我们这期节目的，知道吧？所以呢，就是我们要好好表现，对吧？我们不能能够让老同志担心，对吧？好吧，那我们开始来回答，就是我们上个星期收到的那些问题啊。那其实如果。我们回答不上来的，我们就把问题先留着，对，等老秦回答了要，让老秦来回答，好吧？那我们现在来啊，第一个问题啊，那个这个也不算问题，算条留言。杨老板听到这期啊，我想起刚来上海时候啊，听不懂大拐小拐是什么意思啊，那这个蛮有意思的啊，在上海话里面呢，就是我们叫转弯，左转弯或者是右转弯，叫堵之拐、小追尾或者大拐。小拐对吧？很多人可能真的是听不太懂，因为小拐的意思就是往右转，右转弯，对吧？大拐就是往左转，左转弯，对吧？其实我在最早我没开车的时候，没学车的时候，我也不知道，我也不知道的，我是我一直以为就是正常就右转就右转，左转就是左转，对吧？但那个时候就开车嘛，这个师傅就说嘛，大拐小拐，大拐堵车为啥意思啦？个方向盘，主任多走两圈，对吧？<笑>大拐转两圈，小拐转一圈，那么往哪个方向转呢？对吧？有些当时我也不知道，阿、啊、Q 应该从小就知道吧这个东西。从小就知道，因为从小就喜欢骑自行车嘛。啊，喜欢骑自行车，对,对吧？所以知道这个问题，对吧？啊，好的啊，以后就是来上海的话，别人如果和你说大拐或者小拐，那记住，大拐是往左转，小拐是往右转。好，再来下一条啊，那这个是个问题啊，哎。三位老师好
0: ，我的17款福睿斯自动舒适版，昨天晚上8点钟顶灯手动暗亮，下车忘了关，到了第二天上午十点4 8分才想起来关了，还能打着火，请问我要去汽修店充电吗？还是开出去溜30分钟？我一般一个星期开
1: 一次车。啊、呃，那这个问题其实相对来说比较好简简单一点啊，因为你虽然说灯开了一个晚上，对吧？但是你第二天早上你车还是能启动的话，那说明你的电瓶啊，目前还是能用的，或者说亏电亏的不是很厉害，那就正常开吧，就是开个半小时，对吧？或者开个二三十公里啊、呃，也不用二三十，开个十公里吧，我开个十公里，啊，开十公里就够了、嗯，就可以把这个电瓶就重新充满了，你就不需要去那个。呃，那个什么汽修店了，对因为你去汽修店其实也没用啊，去汽修店的话，除非你把那个电瓶拿下来充，或者是搭根线充。一般汽修店配的那个电
0: 池充电器比较少，真、嗯、的比较少，
1: 可能要去四 S 店，对吧？四 S 店会有这个修
0: 电瓶车的地方会有啊、哦，修电瓶车的地方会有<笑>对,<笑>对那个地方会有<笑>那个地方。但是你去那个修理厂的话，一般这个东西怎么会配啊？那只要不是那个在小区里面遛弯啊，一般的话你出去跑一个五公里、十公里，然后、啊。能上快速路，上个快速路的话，基本上跑一会儿三半个小时肯定够了。啊，好的啊，那下次也注意啊，不要把这个阅
1: 读灯忘记关了。好，再下一条。三位老板好，我零2 0 0 9款克鲁兹啊，一点排量自动挡啊，二零一零年。购买换挡杆那里的防尘片，不知道是不是这么称呼？损坏了，有必要换吗？四 S 店说要换总成，价格在 1,400 元左右，不是一个塑料片吗？为啥要换总成？不是太明白，请秦大仙解惑，非常感谢。阿、
0: 啊、坤知道是个什么东西吧？后来想了一想，知道什么东西，就是什么呢？自动排挡杆的机械排档，或者说手动排挡杆的上面会有个套子，啊、嗯，有的会是皮的。像自拍档的话呢，很多都是一个塑料片，嗯，这个会比较多一些。但这个片
1: 子呢，损坏了，其实也不多。哎、啊，那说明你在开车时候手可能一直在摸那里，那摸的时间长了把它摸坏掉把坏了。它抠坏了，那个地方只能抠坏掉、啊，摸是摸不坏,坏，摸是摸不到的。啊、那其实他这里指的换总成，并不是换那个就是。变速箱的总成是换这个排档杆的总成,、就是就是、的总成啊，这个排档杆的总成。那这个因为老金在这条问题下面他也留言了嘛，因为这个东西的确是没有单配的，所以你要换的话，那的确是要换总成啊。或者说
0: ，你这个车如果说09款的车到现在也有一定年数
1: 了嘛？啊你就想再开段时间也无所谓，那么你就随便他去了啊，让他去对吧？啊，好，那再下一条，主持人好， 1 4 T 高尔夫啊，半年 9,000 公里啊，洗车时候发现这儿有点脏，对吧？请老秦看一下是不是漏油，对吧？啊，那这个因为是他有个图片的，但我们现在看到的是没有图片，在电脑端是看不了啊。我老秦的回答是呢，的确是有点轻微漏油啊，那我们这个问题就跳了吧。好，嗯、啊，这个比较
0: 长，来、啊、阿 Q 你来。三位老师好， 1 1款12年的索八6 AT， 八万六千公里，重力换变速箱油需要几升？需要换滤芯吗？如果需要，是否还有配套的密封圈什么的吗？另外，老秦说的很对 ，4S 店保养要自己进车间看。反正现代的茶水和饭菜很一般。记得有次换机油，我要530的机油，发现车间里给我用的是 540， 且没有告知。保养确认单签了，根本没有。质问售货接待，回复的是 530， 机油没了，刚想通知我，想做好功课再去换变速箱油。4S 店库存有啥用的？收了换变速箱油的大工时，一些细节不赚钱的配件，担心直接选略
1: 了。谢谢，忘解答。呃、哦，那你要换变速箱变速箱油的话呢，在我们节目里面，我们都一直提倡的是用重力换，是吧？重力换油就可以了。那你这个变速箱的话，应该是换四升、嗯，是吧？那因为老秦在下面也留言了，对吧？重力换油四升，对吧？滤清器在内部是换不到的，所以你是换不到这
0: 个滤清的。就如果说要换的话，你肯定要打开变速箱的油底壳、嗯啊，才可以去换。就看你有没有这个必要。但是按照年份来说的话，一二年的车到现在八万六千公里、嗯，预算充足，还想再
1: 开下去的话，嗯啊、那你就打开吧，就打开，对吧？那应该应该。应该我觉得一般不会去打开吧，那这个问题到时候问问很老秦啊，到底要不要打开、嗯、啊？来，再下一条说我们的矮白胖子啊，西安应该是经销商普遍态度不好，有一个斯巴鲁的购买者被气得去北京买了一辆车回家啊。西安对吧？西安我不知道其他情况是怎么样，但是我知道斯巴鲁的话在，在哪怕在上海的话，其实态度也都不好。经销商啊，独立就一家人家，啊、非常牛啊，
0: 态度人说不好。只能说没
1: 遇到有缘人嘛、啊没缘人，没遇到有缘人，因为大家可以想象一下，就是一个品牌在中国市场那么多年了，已经，对吧？斯巴鲁在中国二十多年，二二十几年有二十多年，对吧？然后卖呢，其实是卖的量其实也不好，对吧？这个其实量也很差嘛。但是呢，一直还在坚持，我们在路上还是能够看得到斯巴鲁车呢，说明啊，就是还是有用户喜欢斯巴鲁的车的。所以在这种情况下嘛，一家独大，对吧？它就一家经销商，上海就一家。所以呢，就是你买，对吧？你就要找他，对吧？他说什么就要什么。因为我记得我们之前好像有一个上海的小伙伴还因为这个事情来找过我们，对吧？嗯、因为他要买一台 S 八路的车嘛，反正和四 S 店后来闹了就是蛮大的，就是不愉快，对吧？但是归根结底是什么呢？归根结底还是在于，因为在上海只有这一家经销商，对吧？那么所有规则都是他们建立的。对你到东到西。多一个老板啊，对，他说怎么样就怎么样，所以虽然说上海有好几家店，但是后面老板就一个，对吧？你在 A 店你觉得价格谈的不舒服，你去 B 店谈，谈出来可能更不舒服，所以就和我们买其他车还不太一样，对吧？因为其他车比如说大众也好啊，丰田也好，上海店比较多嘛，对吧？你一家一家谈，总能够谈到一家你觉得 OK 的点的，但是 s p 斯巴鲁呢，的确是蛮难的啊，所以要买这个车啊，对吧？就像阿 Q 说的。要有缘人,有人，一般的人是买不了这个车。啊，我们再往下走啊，再下一条是：三位老板晚上好。2 0 1 2年的自动挡吉利帝豪 EC 7对吧？ 718， 啊啊，七幺八 EC 七幺八的，每次打火启动时都会听到异响声，是不是启动电机或者发动机大飞轮有问题？能跟变速箱有关吗？祝节目。越办越
0: 火，啊7 1 8这个车对老秦下面有留过言嘛？然后还是看启动机的问题、啊。其实这个问题跟前两周的里面有一个问题比较类似。然后按照之前那个节目那期节目的一个解析的话呢，多数还是什么呢？启动机的它有一个电磁的一个，我们说叫有一个启动机的一个吸块。嗯，那个东西的话呢，它可能说回味。不到位，嗯，那就会有这么一个情况，就会有这种异响。有异响，因为你启动机已经把车子打着之后嘛，它那个头嘛收收不回去，嗯，那就会导致什么呢？飞轮带着启动机走啊，所以这样的话就会有一个异响在。啊，这个肯定和就是变
1: 速箱是没有关系的，变速箱没什么大问题，没大没,没关系，对吧？对啊，好的啊，那我们再往下走啊，呃呃、啊，这条是麻烦秦大师啊，帮忙看一下我的火花塞燃烧的情况，谢谢啊。火花塞是不是要更换了？祝节目收视长虹啊！那因为我们是这里看不到图片，老秦是看到了，应该这个火花塞应该是发黑了，应该对吧？发黑的话就是积碳蛮严重的，对吧？因为老秦下面下面写的是打吊瓶，对吧？对、哎、他打吊瓶呢，那就是要去除积碳，然后呢？上
0: 面也有说那个火花塞出现轻微,气轻微漏气嘛，啊、要更换。喷油嘴雾化也不是好太好，最好建议喷。清洗一下喷油嘴啊，那么这边的话就要建议一下什么呢？建议一下，呃，打吊瓶是换火花塞前打、嗯、还是换火花塞之后打？啊、换好后打了，我觉得应该换好后打，因为打吊瓶的话，它那个火花塞应该是要在它的一个理想工作状态。嗯，所以说你现在用老的话呢去打，那可能说这个状态不是很好。嗯，用新的去换好之后。再打吊瓶，这个至于说前面在前换还是在后换啊？等老秦回来
1: ，等老秦回,回来，等老秦回来啊！好的啊，来再往下走。三位老司机啊，请教一下汽车碰擦的问题啊、哦。有人说。漆刮掉了，必须补漆啊，否则会生锈。也有人说贴个粘纸可以防止生锈。目前发现车头底部有两处漆磨掉了，一般也看不到，不影响美观，有没有必要补漆？另外，车子生锈对车影响有多大？对吧？感觉很多人都不管它。谢谢解答啊。关键看你蹭到哪里啊
0: 、嗯。你说车头底部的话，一般保险杠。嗯。反正我那辆车保险杠下面里面蹭了，不能再蹭了，也不去管它，因为保险杠是塑料的，它没有这个能力生锈。如果说的话，是一些金属的一些部件，比如说侧裙这一块地方，很容易被花坛啊什么东西给蹭到。那么这种地方的话呢，如果说被蹭掉之后，那个钢板裸露在外，其实是比较容易生锈的。生锈后面会有怎么样一个结果呢？出了一个洞，出来一个它啊洞不会这么快有，先是会生锈然后你比如说过个几年还没有去管它，又碰到一些在沿海地区盐分比较大、嗯，啊，空气比较潮湿，那就恭恭喜你，要么老鼠在里面也建窝啊，要么呢就是你再过个一两年啊，你可以直接从这个地板里面呢看到外面的风景
1: 啊，就有会有洞嘛，对吧？对会有锈穿就锈穿锈穿掉嘛
0: 。其、就、实、是、好多以前的桑塔纳老桑，嗯，还有夏利、金杯、昌河这种车。防锈能力比较差，嗯嗯，老车子都会有这种情况会出现。好的啊，
1: 所以这个东西啊，你要还是要去补啊。就是如果是保险杠下面的，那就不要补了，塑料的对吧？没什么好补的。如果是在车身上，对吧？那底漆出来了，对吧？不补，时间长了肯定会生锈啊。来，再往下走，呃秦师傅你好，车是16款哈弗 H 2手自一体变速箱对吧？ 6 5万公里，在一次正常行驶中，停车后起步，从 N 档挂入 D 档后，踩油门立即熄火，之后再启动恢复正常，这是第一次发生这种现象，麻烦秦师傅给判断一下原因，谢谢啊！先来考考阿 Q 啊，阿 Q 先不要看答案对吧？看问题，你能够判断得出问题可能在哪里吗？嗯。
0: D 档挂入、啊、哦 ，N 档挂 D 档，踩油后立即熄火,啊,起火啊。那就看这个车子的，就看有没有当时有没有报故障码。嗯，如果说有报故障码，那就很简单，然后随着这个故障码、啊、去排查周边的一些东西，去分析一下，啊、对吧？然后对吧？要用老秦的话说了，数据流看一下，数据流看一下哪里出了一些问题。啊、因为如果说是一偶尔一次偶发性的故障的话呢，这个一般来说电脑版里面会有个记录。嗯。但是如果说，自从这之后再没有出现过的话呢，那就如果以我的用车理念啊，那就不
1: 要去管它了，不要去管它，对吧？那这个其实还是要去查这个就是记录，查这个用那个电脑仪啊去读一下，对吧？看看到底问题在哪里？因为你熄火嘛，那熄火的话肯定就是有很有很多可能嘛，对吧？你供油，对吧？供油有问题，油上不上去了，那它熄火了，对吧？我们气，对吧？进不进去？燃烧不了了，那可能也会有问题。对，一般的话，像这种机械式的一
0: 个自动切断动力的来说，肯定会留一些记录在里面。嗯，到时候要看一下，到底是因为失火导致的，还是说因为那个油压
1: 或者说电压不足来导致？这个肯定要查一下。啊，好的。我们再往下一题啊。请问、啊、做什么工作才能在上海年年换新车？感觉周老板经常买新车。那这个问题，我觉得阿 Q 也能回答，对吧？阿 Q 做什么工作能够年年换新车？做什么工作能够年年买新车
0: 啊、嗯？做什么工作年年都可以买新车？嗯，就看你想换哪种车
1: ，啊、换哪种车？对，换五万，换五万左右的也能天天换，<笑>也能换，也能年年换，啊，关键要看你赚多少钱，对吧？对啊、阿 Q 是现在保持什么进度啊？现在保持有多久没换车了？有一年没换车了。有一年没换车了，对,对吧？对,对阿 Q 来说，已经一年没有换车了，对吧？因为老周的话，其实老周，因为老周可能你们听那个老十三行嘛，知道老周定了那个 Model Y 嘛，对吧？所以觉得老周也不，其实老周也不是年年换新车，老周没有，也没有老周还是比较
0: 对,对，我比较在理性今年一月份差一点换换车，然后后来被。对现实的残酷给拍回成了，怎么说呢？拍回成了原型吧。然后后来没换成。但如果说现在在这一个单位能持续往上走的话，嗯、我打算年底换一台国产车啊。年底要配合一下我们的一个企业的愿景
1: 。年底换台什
0: 么国产车？换一台坦克三百、啊。哎，对的、啊、真的假的？真的真的坦克三百。<笑>我发
1: 现，在国企里面上班开一台奔驰不太好虽然那个奔驰也不是很贵。<笑>啊，所以啊，在在上海的话，年年换新车呢，那两个条件啊，第一个条件就是要不、啊、你要赚钱嘛，对吧？对首先你要赚得到，钱，先要有车牌啊、哎，你才考虑年年换。我换外地牌照也可以嘛？那没用啊，我,我电动车也可以
0: 。电电动车你没法年年换啊。电动车的话呢，上海是申请好之后
1: 三年以内你不能再买新的电动车。啊，那首先你要有钱对吧？啊你,要对吧啊、对你要赚得到钱对吧？你要有份工作，你要赚得到钱。二就是像阿 Q 说的嘛，对吧？我到底要换什么车，对吧？那么三万也是车，对吧？你年你年年换，每年换一辆那个五菱 mini 的那个 ev， 对吧？年年可以换的，或者半年也可以换一次，对吧？还有关键要看你换什么车啊。啊，哎，再下一条啊。三位老师，你们好，请教一下一个物理现象：冬季天晴的时候，我一般关闭 ac 空调，开启外循环，吹前脸和吹脚，在高速行驶的时候不会起雾。但拥堵慢速前行的时候，前挡雾气慢慢升起来了，这时候只能开启吹前挡除雾。想问问这是什么原理？是不是高速行驶时候冷却液节流阀会打开，而低速的时候怠速更多，冷却液开启小循环模式，导致暖风水箱变化？求解答。阿克，你遇到过这个问题吧？呃，我正常开的时候不起雾，对吧？停下来了，对吧？挪行了
0: ，对吧？起雾了，我是只要遇到起雾就直接开空调，也别烦了啊！你不会就是以前开什么车的时候会，嗯，就是说尽量不去开空调，比亚迪 F 零，嗯，因为那个车开了空调跟空调不开，嗯，就好比说你车子有没有装过一个涡涡轮增压，嗯， 1 0变成1 0 T 的感觉啊，但后来。后来换了车之后，就基本上就动力都勉强能够嘛，所以说不不会这么去操作。但这个问题也有想过，就是说为什么跑高速的时候，嗯，像这种天气十几度、二十二十度嘛，天气比较好，冷空调呢有点浪费，啊。那个你吹风呢人不是很舒服，而且可能会起雾，但是你跑了高速，跑了快，啊。这个问题就会比较小，但是的话呢，你的玻璃的边框这一块地方，嗯啊、它还是会有一层雾气在。那、嗯啊、你如果跑低速的话呢，因为你的一个自然撞风量或者说进风量不够，对的、啊、会导致什么呢？会导致你的挡风玻璃上的一个雾气没不能快速的一个挥发，嗯，那就会有这么一个情况在
1: 。因为这个其实会和就是其实和你车内的这个湿度啊和温度啊是有关系的，因为你在高速在开的时候，你车内的湿度和温度是一个温度。然后到你停下来、奴行拥堵的时候啊，其、就、实、是、你车内的温度其实发生变化，包括你车内的那个湿度啊，其实也会发生变化，对吧？外面比如说你前面如果有车，对吧？它排出来大量的尾气，就是你的发动机其实还是会把它吸进来嘛，对，吸进来之后，你的车内哎温度、湿度都会发生变化，所以就是有了这个起雾，对吧？嗯，要起雾还是建议我们的听
0: 众啊，不要插这么，不要不要省这么一些油钱，还是。安全第一，安全第一，安全第
1: 一。而且这个会和你开那个内循环、外循环应该也也会有关系
0: 。内外循环，内循环的话呢，如果说你不开、S、的话呢，雾气只会越来越大、嗯，因为你车内的空气一直在进行一个在加热嘛，一直在循环嘛、嗯。所以说的话，包括人呼出的空气，呃，二氧化碳里面也会有湿气在、嗯，那个湿气会越来越重。所以说的话呢，冬天会比较闷、嗯，会开一条缝。其实就这么去做一个理解。夏天的话，其实更简单，然后
1: 内外温差比较大，嗯。也会起雾，也会起雾啊！好的，再来下一条啊。呃，三位老师好，我是山东的听众。上面，上面、呃、不要急。三位老师好，我是山东的听众，很喜欢你们的节目，我想听你们介绍一下哈佛 M 六这款车质量如何，包括油耗有没有通病。谢谢老师的讲解，对吧？哎，阿坤、啊、了解吧
0: ？M 六这款车，这么来说，在
1: 。嗯那个
0: 以前的 H 6有开过，但是 M 6这款车的话呢，呃、这个咱们不做云评车，只能说从这辆车的客观情况来说，对、啊、吧？这个车毕竟第一点卖了这么多年了、啊、，H 6的拉皮手术拉到现在、啊，你说这个车有大的问题吧？再有长城也不会做到今今天这么一个长城、嗯。但你说这辆车子有很大的一些亮点，那基本上也没有。嗯，但是能满足你的一些需求的话呢，是这几点啊，质量。肯定算是能过得去的，嗯，而且不比合资车差。嗯、油耗的话呢，见仁见智，每个人开法不一样，油耗不一样。第三的话呢，这个车因为是逆向研发老的 c l v 嘛，所以说空间这一块绝对是符合家用车的一个需求，嗯。那第四点就是买这个车，你买可以，当请你的手不要被门夹。啊，加你的是
1: F 七，是吧？都一样，都一样，是吧？都一样。因为其实现在哈佛在畅销的几台车，就是 H 六是一台畅销车，然后 M 六也是一台畅销车，包括它的 F 七也是畅销车。现在的话，去年的话还多了一台那个大狗，是吧？大狗目前是畅销车，目前,<笑>目前就这四台车。但是说实话，这四台车里面，除了大狗的那个就是外观和内饰，对吧？比较和其他之前三台车的话不太一样。但是你不管是 M 六还是 H 六还是 F 七。说实话，我觉得都差不多，没有什么就是太多的就是不一样的地方。嗯
0: 、如果拿现在流行的网游更新包来说的话呢、嗯、，M 6就是 V 零点呃 V 一点嗯，然后那个叫 F 7的话呢是 V 2 0嗯，然后还有一个什么？现在是 H 6嘛 ？H 6的话其实是介于、啊、因为新的嘛，最新一代，最新的话是 3.0 跟那个哈佛的大狗是一样、嗯嗯。但如果说是老款的那一个
1: 叫车型的话呢，那就是诶那个 V 2 5这么一个说实话，如果你要买这个车的话，如果现在选长城的话，或者选哈佛的话，我觉得就两个建议吧，就要么就是直接买 H 六，因为 H 六是最新的，嗯，而且其实它这个车也不贵，对吧？也不比你的 M 六，对吧？贵多少，对吧？一买最新的，二呢就是或者如果你喜欢一个就是样子不太一样的，那可以考虑考虑长城的一个大狗，因为大狗我觉得还是蛮好看的，挺还蛮好看的、就是。大狗，你这个
0: 车子有没有想想过？嗯。其实当初另外一个品牌在中国也走这个路线，只不过没有走了这么火。吉普，吉普啊，吉普的老款的那个、嗯、那个 Compass， 就是最老的那一代那个原灯的自由指南者、嗯，还有后面做的那个叫自由侠，嗯，自由侠不是国产的嘛、嗯，只不过比例要小很
1: 多，嗯、好像没有卖得这么好，没有卖得那么好，对吧？对啊，好的啊。然后他还有一个问题是这样的啊，还有一个问题是价格差不多的情况下，桑塔纳。跟现代的瑞纳哪个车比较好？那这个应该、嗯、阿坤应该能够回答了。从各个角度来说啊、嗯，桑塔纳稍
0: 微安全一点，安全，然后也靠谱一点、嗯。呃，不是说贬低瑞纳、嗯，因为中国卖的瑞纳其实已经是国外同步瑞纳的爷爷辈的那一代车型、嗯，太老了，对吧？他基本上已经有十几年都没有做过大的一个换代，都是拉皮拉皮再拉皮。而且的话呢，他的兄弟。叫起亚的那个叫之前叫 r i l R I O， 嗯，然后在当年的美国高速公路协会撞了一颗他们的最低分，啊、嗯，就不是说断 B 断 A 柱这么简单了，嗯、已经基本上撞撞到快 B 柱了，啊、嗯，所以说这个车的话呢、嗯、不太不推荐，对吧？
1: 桑塔纳呢再老也是 P Q R S 平台的一个产物，但他我觉得他说的这个桑塔纳应该是新桑塔纳，对啊，也是 P 新的就是那个。Polo 的加大版啊,啊，对的、啊，那个是很很短的那个嘛，那个
0: 是那个 PQ24 的一个拉皮版嘛、啊。那按照这个这个这个技术来说
1: ，啊、稍微桑塔纳稍微好一些，好一点对吧？那我是这么看待这个问题啊。你看桑塔纳和瑞纳比的话，如果比颜值的话，外观的话，那可能瑞纳呢稍微比桑塔纳。好看那么一点点，虽然说也是很老的，时那么一点点啊、呃，因为
0: 线条圆一点嘛，对,对吧？圆润一点嘛。对，但是换个角度来说，因为正好的话呢，前段时间我这边的话出了差不多有几百台桑塔纳，嗯，然后桑塔纳这个车的话呢，放出去基本上就是瞬间有人进。啊，对，你。但是瑞纳这个车呢，我都不敢去进，啊、进了就基本上就就是老板让我
1: 回家了就。啊所以，就是如果要买的话，真的要买的话，那我们可能还是推荐桑塔纳，对吧？因为桑塔纳这个量放在这里的，对，包括你后面以后的这个维修啊，对吧？维修的这个成本、配件的这个成本，相对来说都不会很高。维修都便宜，而且这个车如果再考虑一个残值率的话，二手残值率的话，我相信桑塔纳的这个残值率啊，肯定会高于现代的瑞。瑞纳，瑞纳。而且要再
0: 加再补充一句啊。我们是老秦记球砸的，老秦很少会推荐
1: 买韩国车。<笑><笑>好，那我们再来回答今天的最后一个问题啊，今天的最后一个问题：清早起床，突发奇想啊，别人在西瓜视频等发视频都能够赚大钱，老秦杨老板经常为节目经费发愁，怎么不去上些流量赚钱的视频呢？好，这个问题提得非常好啊！那我们有这么想过，其实我们节目之前是都没有视频的嘛，对吧？我们从去年的年底开始，十月份开始就一直在录这个视频，到现在好像也录了五六十期了，我上传了已经很多了。但是实际的就是这个数据啊，还蛮蛮蛮糟糕的，对吧？看我们节目的人比较少，包括我们在抖音里面也发了几十条的就是短视频。我们抖音里面发短视频一般都是在一分钟到五分钟之间的嘛，根据就是问题的，就是回答的长短来做一个问题一个短视频。我在上个星期六，我特地就是研究了一下我们那个数据啊，就抖音的短视频很很可怜啊，就是我们那个完播率啊，对吧？完播率大概百分之百分之十几，百分之十几，完播率百分之十几，就是基本上呢就是用户看到第十九秒。就跳出来，就一般就是看十九秒，对吧？就看不到后面了，因为抖音的话它很简单，怎么看它一个视频好不好？系统判断就是这个视频用户看完了没有？看完了，十个用户，九个用户看完了啊，他觉得啊这条是好视频，他给你推推荐。但我们目前。好像没有找到这个方式啊！你说上流量对吧？我们没有流量，包括我们在上个星期五和老秦我们晚上开会的时候，我们也讨论这个问题，啊，对吧？老秦自己都说他觉得就是我们目前的这个视频节目啊，有点看不下去，而且我相信就是在听我们节目的这些小伙伴里面，你们是不会看我们视频节目的，对吧？这个是事实，啊，对吧？所以我们也不知道该怎么去做一些就是吸引人的视频节目，我们也一直在动脑筋，我们也想办法，对吧？不知道这一期老秦没有来，对吧？我们两个人上这个视频节目，对吧？那基本上，好一点
0: ，是不是会<笑>
1: ？对吧？这个很难的一件事情啊，光先哥。我们其实也一直在动脑筋的，我们也想做就是更好玩的，或者，但是有各种各样的客观条件吧，对吧？那老司机三人行，那么人凑不齐，对吧？老秦就咋谈？因为其实这个节目我们还是想回答大家的问题，解决大家实际的问题。那这个我觉得是有价值的，对吧？因为这个要比什么？要比就是我们三个人对吧？演一个剧情对吧？演个小品，让大家哈哈一笑，我觉得会更有价值一点对吧？能够实际解决大家的问题，那这样的话，我觉得这个节目才有价值，也不在乎于就是有多少人看，因为我们在那个就是汽车之家，就是其实浏览量还是有的。比如说我们最高的一期节目，大概能够有一个。一百多万的浏览量，对吧？但问题是我们收到的评论很少啊。那节目做了收不到评论，收不到问题，那说明我们没有帮助到大家，那这个节目就没有价值。反正我们后面还是会动脑筋，好吧？那今天的这期节目啊，就先到这里啊。那这也是我们三百多期节目以来第一次没有老我杨磊唱双簧
0: 啊,啊，我和只有我跟老秦唱唱唱过一段时间的双簧啊。可我和
1: 你在老司机三人行，我们两个人。好像之前一段时间就搭过档了。初期啊
0: ，就就我们两
1: 个人的老司机三人行节目有没有,有,有,有？初期有，初期有，初期有，初期有，就一百期以前会有，一百期以前，会有。一百
0: 期之后，因为我们来了一位得
1: 力的干将周、嗯、周老师，好、啊、之后就他取代了我们。啊，好的，那我不知道这期节目大家听的怎么样？<笑>我们自己录的呢，觉得好像有点水啊，就是老邢毕竟不在嘛，很多问题不能够给大家深入的一个讲解，好吧？那明天。那还是我和阿 Q 两个人，好吧？那我们明天再见啊！大家拜拜，拜拜。